0: Buenos días a los hermanos, estamos en la carta de los segunda de Corintios, una carta muy muy especial que en la cual Pablo junto con Timoteo escribe a la iglesia de Corinto literalmente para abrirle su corazón, para decirle lo que él siente, las cosas que él experimenta muy fuertes por, por esta iglesia y lo dice con tanto amor, pues, increíblemente, aunque Pablo es un hombre duro lo hace de esa manera. Habla de la consolación que ha recibido en el Señor y cómo ese consuelo le ayuda le va a ayudar para, ayud para consolar a otros con el mismo consuelo que él ha sido consolado. Es una cosa muy bonita. También el Pablo en esta carta nos muestra que ha padecido muchísimas cosas, pero siempre ha confiado en el Señor que él la sacará de todas y eh, que él va a librarlos, es la palabra que él usa de todas y cada una de ellas. Que quería ir a Corinto, pero que haciendo otras cosas que el Señor le ha pedido hacer, no ha podido llegar hasta ese lugar pero que en su corazón está, que él quiere llegar a ese sitio. Él desea de todo corazón estar allí en ese lugar lo más pronto posible. Es el deseo de Pablo, absolutamente. También él nos narra que somos libros abiertos, que somos olor fragante, que somos el libro abierto que los hombres leen, y que eso es algo que, es, que tenemos que estar atentos al testimonio de lo que somos. También que hay que perdonar a las personas. Pablo da una instrucción de perdonar a un hermano que lleva mucho tiempo en disciplina dentro de esa iglesia, Dice que ya es tiempo de que lo perdonen, de que de que lo suelten, de que, de que le hagan y le permitan eh, soltar a este hombre. Que lo dejen, que ya, que lo suelten, que ya es el, el momento de hacerlo. Y lo pide de una manera muy bonita. También que somos, recordemos que a pesar de que pasan tantas cosas, nosotros somos triunfantes en Cristo. Pablo también defiende su ministerio diciendo que él renuncia a todo lo que es vergonzoso, y a todo lo que está, a todo lo que es, eh, es sucio y que él no ha desmayado en predicar el evangelio a pesar de que lo critican allí en esta iglesia, a la cual increíblemente él ama de una manera. Que tenemos un tesoro adentro que está en vasos de barro, que no somos el, el cuerpo, es el vaso del bar, de barro que se deshace. Pero adentro hay un tesoro gigante y que él dice que ese tesoro tiene que seguir siendo sacado y predicado a todas las naciones. También que tenemos un ministerio, que si hay algo tiene que hacer el creyente, que si en algo se tiene que preocupar, es por reconciliar a los hombres con Dios. Es este, todo el ministerio de un creyente, reconciliar a los hombres eh, con Dios. Que eso es realmente lo importante y lo valioso en cualquier tiempo que estemos. Pero también el Señor dice que nos alejemos de lo que nos sirve. Y básicamente el Señor nos está diciendo, como nos dijo la vez pasada, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y estuvimos hablando de esa, ese yugo desigual hasta donde llegas. Hicimos las aclaraciones de qué es un yugo desigual para Dios. No es que no hablemos con personas no creyentes o cosas así. Es no participar en lo espiritual con Él. Y muchas y la de nuestra vida, vida es espiritual. Y es no tener una comunión a lo espiritual en esas cosas, ni participar en las cosas no espirituales con ellos. Y se refiere específicamente a eso. Y, y, y estuvimos viendo al final que él hacía una serie de comparaciones que por qué tenemos que hacerlo, ¿Qué, qué, por qué sí, si, qué concordancia tiene Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo, el templo de Dios con los ídolos. Porque somos templos del Dios viviente. Y sacaba él un, un pasaje que del Antiguo Testamento, del libro de Levítico 26, 12, que habitaré y andaré en, y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por lo tanto el Señor da una orden, salid del medio de ellos. Que si estábamos metidos en esas prácticas, huyéramos, saliéramos de esa clase de cosas, que nos apartáramos de las prácticas, ojo, con personas no creyentes en lo espiritual. pero y la Biblia dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y quedamos en ese versículo, para entrar en el versículo, en el último, que es el versículo 18, 17, 18. Cuando dice, yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahí es donde vamos. Y ahí vamos a retomar hoy el estudio, en el Segunda de Corintios, en el capítulo 6, el versículo 18. Oremos. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor, ha sido bueno con nosotros. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna porque solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas, porque solo tú nos has cuidado y guardado, Dios. Gracias. Hoy pedimos, Señor, perdón por nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Rogamos que pongamos tener una muy buena disposición, Señor, tanto para hablar como para recibir la palabra que tienes para nosotros. Danos un corazón humilde, un corazón que quiera aprender, un corazón que se quiera someter a estas verdades que tú expresas. Ten misericordia, Señor, de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y Pablo, después de dar una, un, un montón de explicaciones de, de no unirse con los incrédulos en lo, en lo espiritual y de decir que huyan de esos lugares o de esos sitios o de esas personas, da la orden, salir en medio de ellos, como dice el versículo de 2 Corintios 6, 17, dice, apartaos, que no, lo toque, no os toquéis. Y yo, lo, y yo los recibiré y seré para vosotros por padre, es lo que quiere llegar y enfatizar, que cuando una persona se aleja de esta clase de cosas que son paganas, que no tienen nada que ver con el Señor, él como padre otorgará a sus hijos bendiciones, es lo que está diciendo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si yo soy un hijo obediente, guau, Dios va a bendecir a sus hijos obedientes. Y si no estamos hablando de casa, carro y beca, ¿no? ni de prosperidad. Le va a dar una buena vida, una vida donde la persona puede tener esa confianza que Dios está manejando su vida, que está en control de su vida. Es eso. Es, literalmente es eso. Pero dice que se va a comportar como un padre. Y cuando dice que se comporta como un padre, debemos también tener en cuenta que el padre también, si el hijo se porta mal, lo va a disciplinar. no. Eso también es muy importante. Por eso dice, seré para vosotros por padre, me comportaré como un papá y haré muchas cosas con ustedes. Y es lo que el Señor desea que enfatizar específicamente en este pasaje. ¿Qué significa comportarse como un padre? Pues que el Señor finalmente sí va a dirigir la vida de una persona que antes ha estado dirigida, combinándola con personas que no son creyentes. Que ahora sí usted va a experimentar que es tener un papá, tener de papá a Dios. Literalmente es eso. Usted lo va a experimentar. Y en eso es muy bonito. Obviamente, si se porta si no se porta muy bien, pues como ya les dije, habrá disciplina. Pero si se porta bien, usted va a ver la, la, la mano de Dios en esa obediencia que usted tiene. Y Dios va, va a guiarlo y lo va a ir llevando hacia eso que él desea y que él anhela. Y obviamente, si usted fracasa en eso, si usted no, no permitimos que el Señor sea nuestro padre, metiéndonos en yugo desigual con cosas que no son, pues obviamente también el Señor hace la advertencia que habrá consecuencias, como ya nos dijo. Porque él dice salir del medio de ellos apartados, dice el Señor. Y vamos a contaminar nuestra comunión con el Señor. Y va a interrumpirse esa bendición que Dios tiene hacia nuestras vidas. Como, como debería ser. Por eso cuando llegamos al capítulo 7, el capítulo 7 comienza diciendo. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, así que amados, wow. Siempre Pablo es algo muy especial. ¿Sabe cómo le hablaba a los corintios? De amados, como si fueran personas, y oye, lo era. Él los amaba muchísimo, aunque los corintios recuerden, había una parte de los corintios que lo querían mucho y otra parte que lo criticaban, lo juzgaban, le decía que él no podía, que él era un incompetente, que él buscaba, era la plata. Pero él a pesar de todo, a toda esa iglesia de corintios le dice, amados, el amor entrañable que él sentía por esa iglesia. Y dice, puesto o dado que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Cuál es esa promesa? Uy, cuando una persona tiene las promesas de Dios, hace, ¿sabe qué hace? Se separa de todo lo que no le sirve con Dios. Se separa de los incrédulos, como dice ahí que no se, deja de unirse en yugo desigual, deja de estar buscando el yugo desigual para estar bien. Porque confía plenamente en las promesas que Dios le está dando. Hay creyentes que les gusta estar andando con no creyentes. No es lo que la Biblia nos pide hacer, a menos que sea para evangelizarlos, para ganarlos para el Señor. Pero muchos andan en las obras de los no creyentes, de los incrédulos, como lo dice la Biblia. Y el Señor dice, no hagas eso, ya que tenemos las promesas de Dios. Dice tales promesas y habla de toda la cantidad de promesas que el Señor tiene para una persona que está en Cristo. Las bendiciones que están en el Señor. Recuerdan ese versículo de Romanos 12, 1 que el Señor dice que no os conforméis a este siglo, sino que y, y que no nos eh, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere que hagamos eso, que no cedamos a lo que este mundo hace. Este mundo siempre va a querer que nosotros vayamos hacia un punto que no es. Y el Señor dice, ya que tenemos esas promesas tan bonitas de parte del Señor, ya que queremos agradarle a Él, no se conforme a lo que este mundo le ofrece, sino más bien haga la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, como está escrito en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice, mire las promesas del Señor. ¿Dónde estaban las promesas del Señor?, Todas estaban ahí en, en Segunda de Corintios 6, 16 al 18. Esas promesas, habitaré, andaré con ustedes, seré su Dios, serán mi pueblo. Entonces el Señor dice, mire, ya que ustedes pueden contar con esas promesas, hermano, ¿cuál debe ser la decisión de ustedes? Aléjense de todo lo que no tiene que ver con lo espiritual y de las personas que los están llevando a lo no espiritual. Y Pablo lo dice amorosamente. ¿Cómo lo resume él? Lo dice de esta manera. Limpiándonos de toda contaminación de carne y espíritu. La palabra contaminación es la palabra moluscus, molusmus. Son moluscus, molusmus. Una palabra así toda. Y tiene que haber la contaminación, se refiere aquí a la contaminación religiosa. Y el Señor pide a los creyentes que se limpien de todas las cosas religiosas falsas o la religiosidad falsa que puede haber en sus vidas. Que no se asocien más con eso. No solo es limpiarse, ojo, de la inmoralidad y del pecado. Ahora dice, mire lo que usted a veces de esa espiritualidad, que no es espiritualidad para Dios, de esa falsa espiritualidad. Y el Señor dice, límpiese de eso, de esa religiosidad. Una falsa espiritualidad es una espiritualidad que no se lleva conforme Dios dice. Es esa falsa, lo que llamamos falsa espiritualidad. Ser un religioso, alguien que hace las cosas por hacerlas, que no hay un interés genuino en meterse con Dios, solo me gusta eso y como que lo leo y como eso. Pero la Biblia dice, no, salgase de esas cosas. Y fuera de eso que participa por allá en otras que nada que ver. La Biblia dice, límpiese de carne y espíritu. ¿Qué significa? Interna y externamente. Limpíese desde adentro de todos aquellos pensamientos y cosas que no son espirituales. Señor, no quiero limpiar eso. Y también de todo lo externo. Porque las falsas enseñanzas contaminan a toda la persona. Nos llevan a meterse en apetitos humanos que nada que ver, corrompen su mente. Y por eso dice que hay que evitar esas cosas, esos pecados de la carne y la contaminación que hacen parte de las falsas religiones. ¿Cómo lo hago yo? Limpiándome de toda contaminación de la carne y de espíritu. Limpiándome, diciéndole, Señor, que hay en mi mente, en mi corazón? Y obviamente como seres humanos pensamos un montón de cosas que no son, ayúdame, Señor, quiero limpiarme de eso. Aquí habla específicamente de esos pensamientos no espirituales que a veces pasan por la mente. Cosas que no están en la Biblia, cosas que contradicen la palabra, o cosas que vemos de otras de religiones o de sectas. Y usted dice, ay, eso es como tan interesante, que no tiene nada que ver, que usted todavía quiere creer siendo un creyente. Ahora, para la, la, lo dice el Señor de esta manera, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, completando. Es la palabra perfeccionar no es que usted nunca se equivoque, simplemente es que usted va siendo completado. Lo que le falta es le es colocado. Dice, colocando todo lo necesario para llegar a la meta que quiere Dios. ¿Cuál es la meta de todo creyente? La santidad, más, en otras palabras, la santificación. ¿Qué es la santificación? La palabra santificación es apartarse, que usted sea parte de todo aquello que no es del Señor. En este caso, de toda contaminación de carne y espíritu en lo espíritu. Que separe todas las mentiras, los engaños. Y estuvimos hablando de eso la vez pasada, que si alguien le dice es que el Señor lo va a bendecir, traiga el televisor y Dios le va a dar cinco televisores. Hoy hay promoción, le va a dar diez televisores, sí. vainas de esas. Que si usted da tanta plata al Señor, límpiese de esas vainas, deje de estar creyendo esas cosas. Quite eso, quite esos engaños de su mente. La meta del creyente es separarse de esas cosas y tener una mente que glorifique al Señor como debe ser. ¿Por qué? Porque la, el plan de Dios es eso. Es que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y la perfección de eso es que cada día nosotros vayamos más hacia la santidad que Él pide. ¿Cómo se va hacia la santidad? El texto mismo lo dice. En el temor de Dios. En la reverencia al Señor. En, el, en esa reverencia uy, respetuosa hacia Él. En ese cuidado hacia sus cosas. Dice que en ese temor de Dios nos vamos perfeccionando. Y así es como se puede llegar a la santidad. Por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor. En pocas palabras, la iglesia no puede aceptar al contrario. Tiene que confrontar al mundo con esas prácticas y con esas cosas. Por eso no nos podemos quedar callados viendo cómo todas estas personas de religiones o pseudo religiones, aún pseudo cristianas, Proclaman cosas que la Biblia no dice. No está bien hacerlo. No podemos quedarnos callados. Porque el Señor dice, huya de esas cosas. Sálgase de esas vainas. Y como dicen por ahí en algún lugar, denuncie. Entonces estamos denunciando. Pilas con eso. No se metas a esas vainas. Huya de esas cosas. Limpie su mente. Coja y... Señor, no quiero caer en ninguna de esas cosas. Así muchos creyentes estén cayendo en ellas. Por eso, señores, hay que separarnos. Por eso el objetivo de... No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Después de, en el versículo 2, Pablo dice, admitignos, admitignos, admitignos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ahora Pablo va a hacer una comparación. Una comparación bien interesante con eso. Resulta que Pablo lo acusan de un montón de cosas. Que él le gusta la plata, que él no es competente. Y Pablo va a empezar a, a defenderse literalmente. Y él entonces usa la palabra admitirnos, admitirnos, Muy interesante. Es como un ruego, básicamente esa palabra eh, es un ruego. Y dice, quiero que nos acepte, quiero que nosotros miren, que ustedes miren en su corazón quiénes somos nosotros y digan si todo lo que están diciendo de nosotros es verdad. Pablo acaba de decirles que hay que alejarse de los impíos, de, lo, de los que religiosamente contaminan su vida. Y ahora Pablo dice, ahora quiero que, nos acepten a nosotros, pero examínenos a través de las siguientes cosas que nosotros les vamos a decir, a ver si nosotros hemos fallado en esas cosas. Pablo quiere mostrar que es alguien distinto y diferente a todos esos falsos maestros que están en Corinto, acusándolos de cosas y cosas que él no son. Y él lo dice de la siguiente manera. Comienza diciendo, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. La palabra agraviado significa a nadie hemos tratado injustamente, a nadie hemos injuriado. Mm. Dice, nosotros no hemos ofendido a nadie, no somos groseros, no somos altaneros. Hablamos con amor, básicamente es lo que le está diciendo. A Pablo lo acusaban de que él era una persona que hablaba mal, que atacaba a las personas. Pablo dice, no. Yo quiero saber si en la congregación, recuerde que le están viendo a los corintos, ¿no? Le dice, ¿quién está aquí que diga que yo le he ofendido de una manera terrible? Interesante, ¿no? Pablo, cuando le ha tocado hablar, siempre habla lo que es, habla fuerte, porque Pablo no es que hable suavecito, pero habla con amor y habla las cosas tal cual son. Y él dice, creo que no he dicho nada que haya agraviado a la gente. También dice, a nadie, eh, a nadie hemos corrompido ¡Uy! Corrompido significa corromperlo moralmente. Algo así como las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O oh, mucha gente, La gente decía, no, es que Pablo corrompe la gente moralmente. ¿Pablo corromper la gente moralmente? Uy. Pablo dice, al contrario, yo creo que he mostrado una tremenda pureza, he mostrado una tremenda preocupación. Y jamás Pablo, en ninguno de sus escritos, animaría a una persona que moralmente se tuerza. Jamás. Pablo dice, quiero que miren eso. Ahora, Pablo escribió, recuerden, acaba de escribirlo de, no os juntéis en yugo, es igual con los incrédulos. Para que los corintios hagan una comparación. ¿A qué grupo yo pertenezco? ¿A los incrédulos que hacen todas esas cosas que yo acabo de denunciar? ¿O a este grupo? Al grupo del que estoy diciendo al que pertenezco, en el cual yo estoy diciendo, mire, mi vida es esto, examínenla. A nadie he agraviado, a nadie he tratado de corromper moralmente, nada que ver. Después añade una cosa más, a nadie hemos engañado, a nadie hemos engañado. Significa a nadie se hemos defraudado no hemos hecho cosas para nuestro propio beneficio, no hemos no le hemos sacado a la gente la plata, ni las cosas, ni el televisor, ni las joyas, ni la, ni la llave de la moto, ni la llave del carro, como en algunos lugares. Los falsos maestros sí hacen, y hasta el sol de hoy lo hacen, pero la Biblia dice, nosotros no hemos engañado a nadie, no le hemos quitado nada a nadie, no hemos el texto significa, no hemos manipulado a las personas para nuestros propios fines económicos, no, les, no lo hemos hecho la gente que está allá en Corintios y los está engañando y sacándoles cosas pero nosotros no lo hemos hecho interesantísimo eso y por eso Pablo les aclara acá, nosotros no hemos usado y sacado provecho de nuestra relación con ustedes y algo que debe quedar bien claro, ninguna iglesia sana saca provecho de los de las ovejas no hace eso no las tumba, para decirlo en términos que nosotros entendemos, no, no hace eso. No las manipula para ver cuánto dinero les puede sacar, no hace eso. Y Pablo dice, nosotros a nadie hemos engañado, manipulado para sacarles dinero. Uy. Es más, Pablo por el contrario, recuerden que Pablo cuando iba a un lugar para no cargar a la iglesia, el tipo trabajaba haciendo carpas, como lo dice la Biblia, con sus propias manitos, y daba la obra misionera. Él dice, y lo hacía para sostener. Él trabajaba y durante el día y mandaba a otros a que vayan a la obra mientras yo trabajo, y por la noche se les pegaba para ir a hacer la obra con ellos. Eso es amor, eso no tiene nada que ver con un interés personal, de donde Pablo sacaba plata para Y Pablo dice, después, en el versículo 3, no lo digo para condenaros, y Pablo dice, yo no estoy diciendo todo eso para decirle, ustedes son unos pecadores porque han seguido los falsos maestros, ya han creído esas cosas. No, Pablo no dice, no estoy aquí para darles un juicio, emitir un juicio contra ustedes. Y para decirles que estoy con mal genio, con rabia, o que los estoy maldiciendo, o cosas así, ¿no? Pablo les está hablando así porque no quiere la relación siga mal. Recuerde que porque todas esas cosas que los falsos maestros hacían en la iglesia, la gente, muchos, algunos tenían a Pablo a lo lejos. Pablo quería restaurar la relación. Y les y Pablo, al contrario de estar los en juicio, le dice, yo les digo eso para que cortemos. No, quiero que restauremos la relación. Que si les estoy llamando la atención es para que corrijamos lo que está mal, para que ustedes saquen de ese lugar que eso Pablo lo dice de esa forma a esos falsos maestros, a estas personas religiosas falsas, o sea, a los, a los que la verdad son los yugos desiguales de a los que él se refiere en los versículos anteriores. Y por eso dice, no estoy aquí para hacer un juicio final. Quiero que tomen en cuenta esto, tomen las medidas, porque para condenarlos no está, no está. Y Pablo explica por qué no está para condenarlos. Y después da una explicación impresionante que está ahí en el versículo 3 pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Uy, dice Pablo, estáis en nuestro corazón. Están metidos, es como en el fondo del corazón de Pablo, como una marca en el corazón de Pablo, básicamente es lo que, lo que él le está diciendo. Ustedes son ya de nosotros. Yo pertenezco. Pablo sentía un amor gigante por la iglesia de Corinto. A pesar de que la iglesia de Corinto era dura con él. Algunos de la iglesia de Corinto eran, atacaban, molestaban. A pesar de eso, decía, yo los tengo en mi corazón. Y después dice, para morir y para vivir juntamente. Para morir, y sin, en términos de nosotros, para estar con ustedes en todas, en las buenas, en las malas, yo estoy ahí. Y estoy dispuesto, básicamente Pablo llega al punto de decir que desde la perspectiva cristiana estoy dispuesto a morir por ustedes y con eso ustedes pueden crecer. Es una, es una relación fuertísima, es una relación que traspasa un montón de cosas, o sea, es un amor fiel de Pablo por esa iglesia, a pesar de cómo esa iglesia es. Quiere ir, quiere mantenerse al lado de ellos, a pesar de cómo son. En pocas palabras, ustedes nunca se van a despegar de mí. Básicamente es lo que está diciendo, nunca se van a despegar de mí. Ustedes son alguien que tengo metido ya, y eso nunca va a dejar de ser. Y era por amor que lo dice. Él añade... En el versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Yo no estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mm. Ahora, la iglesia más complicada de todo el Nuevo Testamento se llama la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, yo quiero con ustedes. Yo soy una persona abierta, transparente, franca. Lo he sido. Y si les digo estas cosas es porque siento la confianza de decirlas. Si no, no se las hubiera dicho. Y por eso dice, yo con ustedes soy franco, totalmente franco, porque quiero que nuestra relación sea restaurada. Eso es lo que Pablo quiere. Y él quiere hacer. Recuerden que Pablo, obviamente por amor a esta iglesia, había hecho muchas cosas y había ignorado una cantidad de ataques y cosas y al contrario estaba orando, orando, señor guíame, ¿qué hago con ellos? y él aquí les, les dice, yo he sido franco con ustedes, después les dice mucho me glorío con respecto a, de, con respecto de vosotros no dice, pero Pablo, ¿de qué se gloría? si esa iglesia está inmadura, toda llena de desagradecimiento con Pablo y todo eso mm. pero aún así Pablo dice mucho me glorío con respecto a vosotros. Ahora entendamos que es gloriarse. Gloriarse no es orgullo, ¿no? Hay maneras correctas de gloriarse. Es cuando yo le digo, Dios, gracias a ti, mira lo que es, es esto. Gracias a ti, mira lo que es esto. Eso es gloriarse en los términos más, eh, más sencillos. ¿Y saben qué se gloriaba Pablo? En que Pablo estaba totalmente confiado en el trabajo que Dios estaba haciendo con la iglesia de Corinto. Y mucho me glorío en el trabajo que Dios está haciendo con ustedes, me siento muy contento de lo que Dios hace. En pocas palabras, Pablo, en lugar de lo que hace mucha gente, de mirar solo lo malo y que esto y que lo otro, no. Pablo decía, me glorío en lo que Dios hace, porque detrás de todo eso, a pesar de que hay personas muy complicadas, tú, Dios, estás trabajando y me alegro, me gozo en esas cosas, me glorío en esas cosas. Y se gloriaba muchísimo. En el trabajo y creo que es algo que nos enseña mucho a nosotros de cómo debe ser la visión que tenemos sobre la vida. Hay que gloriarse en las cosas buenas que Dios está haciendo, aunque haya un montón de cosas difíciles que haya que vivir también. En pocas palabras, Pablo mostraba su amor en eso. Cuando llega al versículo 4 también dice, mucho me glorío en respect, respect, con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo, de gozo en todas nuestras tribulaciones. Uy, y Pablo dice algo también, algo muy bonito, que estaba lleno de consolación. A pesar de todos los problemas, todos los problemas, dice, sabe que tengo tanto que, que hacer con ustedes. Tengo tengo un deseo tanto de consolarlos, de animarlos, de, de darles a lo que necesitan. Eso es amor. Porque si alguien le había hecho daño a Pablo era Corinto. Y dice, Pero sabe que aún así no importa. Yo quiero consolarlos, quiero darles lo que necesitan porque sé que están viviendo momentos difíciles. Pero él dice una frase ahí, que está en plural, dice, sobre a uno de gozo en todas nuestras tribulaciones. Solo mm. dice, lo que ustedes sufren, yo lo sufro. Así era el corazón de Pablo. Lo que ustedes viven, yo lo vivo. Todas esas cosas dolorosas, por eso es que ellos necesitaban el consuelo, porque Pablo dice, yo sé que ustedes están pasando cosas duras, necesitan ser consolados y yo las vivo con usted y las tribulaciones que vivimos juntos, porque Pablo se metía en la colada y se sentía que era así, las dos yo estoy dispuesto a hacerlo, a consolarlos, porque es algo que está pasándonos a los dos. Eso es lo que literalmente nosotros llamamos un amor gigante. Ahora, todo eso nos demuestra que Pablo amaba profundamente a la iglesia de Corinto pero también es una demostración de cómo debe ser la visión respecto de, la de las tribulaciones que vi, se viven a diario en un mundo como este. Juan nos acaba de decir dos cosas. La primera, ya que uno debería, ya que tiene las promesas del Señor, ya que tenemos los, lo que Dios nos ha enseñado, tenemos tantas cosas bonitas, limpiarnos, perfeccionarnos, alejarnos de todo lo que no es espiritual, Usted, yo entiendo que algunas personas pueden pensar, pero es que en el mundo, estamos metidos en el mundo y los, todo el mundo nos rodea. Pues obvio que todo el mundo nos rodea. Y Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor lo que dice es que uno afecte a los demás, sino que los demás lo afecten a uno. Pero un compromiso de todos los creyentes debería ser eso. Y ese compromiso tiene que ver directamente con que nosotros Entendamos esto, que busquemos de todas las formas posibles limpiándonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Cómo? Ahí dice, perfeccionando la santidad, apartándonos para Dios en muchas cosas. Me aparto para Dios, me aparto para Dios, me aparto para Dios. Pero sobre todo en este caso, en esas prácticas, acompañando a los eh, incrédulos en sus prácticas que no glorifican a Dios. Dice, no lo hagas, aléjate de eso. Pero también Pablo nos ha, llega y dice... Y cuando una persona es creyente, si realmente es creyente, ¿cuál debe ser su actitud? Incluso a los que lo atacan, lo molestan, le inquietan. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Debe ser amarlos. Usted dice, uy, es, que eso es pesado. Pablo ama a Corinto, que Corinto le ha hecho un profundo daño. ¿Por qué lo hace? Porque Pablo dice, Pablo era alguien que había entendido que si uno ha recibido el perdón de pecados de parte del Señor en cantidades, ¿yo por qué no voy a perdonar? ¿Quién soy yo para no hacerlo? Siempre pensemos en eso. Por eso Pablo podía perdonar a los corintios y seguir adelante. Y obviamente sé que es algo que a veces muchas personas dicen, no, pero es que es que eso es muy duro. Es que obviamente que perdonar es duro cuando uno no entiende y no ha entendido el perdón de Dios. Pero si usted entiende el perdón de Dios, todavía Dios no sigue perdonando cosas, no se ha dado cuenta. Todos los días fallamos, todos los días eso y Dios dice tranquilo, yo te perdono. Y está ahí con usted y lo sigue sosteniendo y le sigue dando y le sigue. Dios sigue ahí. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cerrarnos y decir no olvídese? Pablo podía haber dicho yo soy el apóstol y señor yo maldigo a todos los que me están molestando y acábalos y pues. no. Él dijo al contrario. Yo no los insulto, no los agravio, no los corrompo moralmente, no los engaño, no los condeno. Y si toca morir por ellos, listo, ¿qué hay que hacer con ustedes? Lo hago con franqueza, me glorío en la obra que Dios viene haciendo en sus vidas. Tengo consolación para ello. Y también dice, sobreabundo de gozo en tus tribulaciones. Y no es que se alegrara ser masoquista, ¿no? Eso es otra cosa. No está diciendo ahí, ¿cómo me...? como me gozo, me, me, me parece tan chévere estar en el medio de todas estas cosas. No, no está, no está diciendo eso. No está diciendo que qué alegría estar viviendo todas esas cosas. Al contrario. Por eso habla de la consolación. Pablo dice, y estoy listo para que así como he sido consolado, que juntos sobrellevemos estas tribulaciones consolándonos unos a otros. Pues, fantástico. La enseñanza para nosotros, en este pedazo, entonces tiene que ver con nuestra actitud hacia los enemigos, a los que atacan, a los que molestan y a los difíciles. Y la Biblia dice, te a ser una actitud de, Señor, confío en la obra que tú estás haciendo en tal persona. Por ejemplo, si en la iglesia hubiera, aquí no hay, porque aquí todos son, en las aureolas yo las veo desde aquí, todas son violentas aureolas que se les ven a ustedes. Pero si hubiera cabras entre nosotros, cabras, no vejas, sino cabras molestaran así, molestaran y que te, el Señor, bendícelas, ayúdales, puedo hacer algo por ti, puedo estar, esa es la actitud. Y, y, y hasta, donde, hasta donde más se puede ayudar, ayudar. Y decirle, Señor, gracias porque está sobrando en la vida del hermano. Gracias porque está sobrando en la vida de, gracias porque sigues trabajando en la vida. Este tipo de cosas. Y así es como el Señor lo quiere mostrar, como que esa, que esa es la la, la la forma de nosotros ver las cosas. Hmm. Ahora, ¿por qué Pablo era tan amoroso, sobre todo con los malos? Porque a veces la gente no entiende por qué los malos hay que quererlos y hay que amarlos y por qué los malos si es que le hacen a uno daño y encima de todo. A ver, señores, aquí hay varias cosas que Pablo nos deja muy claras en el mundo. Y para eso quiero hacer un panorama general. Estamos en un mundo que la Biblia llama un mundo caído. ¿Qué significa? un mundo caído es donde hay gente mala ¿cuánta? mucha montones, millones de personas la gente los creyentes a pesar de que son creyentes, también a veces pecan no lo hacen de manera práctica, pero todavía lo hacen se equivocan, fallan y obviamente tiene que haber una diferencia entre los creyentes y los incrédulos ahora, lo que Pablo está diciendo acá es, ¿por qué Pablo es así? Pablo dice, mire yo ahora estoy viviendo un montón de tribulaciones que son propias de la vida. No niegue la vida, no deje de ver la vida como si la vida con el Señor es todo color de rosa. No, tampoco lo lleve al otro extremo. La vida con el Señor es espinas de es espinas y cardos. No, tampoco es eso. La vida normal, con o sin Dios, tiene tribulaciones. Pablo nos cuenta, mire... Y las tribulaciones incluyen que vamos a sufrir cosas o que alguien nos hace sufrir cosas. Eso es normal. Hay gente que se cree que, ay no, la vida es solo cosas bonitas. Me voy a vir a una cueva, se va a una cueva y ya se pegan la amarga de la vida solos. Olvídese, eso tenemos más bienes que frentear la vida. El Señor dijo, no quiso sacarnos del mundo. Dijo, están en el mundo, pero no son del mundo y no nos va a sacar de ahí estamos en la mitad. Entonces, el Señor, por eso necesitamos aprender y Pablo, qué hacer ante un mundo que nos ataca y nos molesta. Y Pablo dice, tengo tanto agradecimiento por el Señor, por todo lo que ha hecho por mí, que mi decisión con respecto al mundo que me rodea y que es así todo intenso conmigo es amarlo. Y la decisión que Pablo, no, y obviamente aplicándolo a nuestras vidas, ¿qué hacemos con este mundo? Este mundo me refiero a todo lo que está a nuestro alrededor, creyentes y no creyentes. Y la Biblia dice, hay que amar a este mundo tan difícil y tan complejo que tenemos alrededor. Hay que amarlo. ¿Se lo merece? No. ¿Yo me lo merezco? ¿Que Dios me ame? No. Pero el este señor dice, ámelo. ¿Por qué entrar así en...? A ver, yo quiero preguntarles a ustedes ahí, los que están ahí viendo. ¿no? ¿Han ganado algo con esa actitud de rabia y de ira y de enojo y de...? No ganan nada. O de tratar de vivir una vida separado Es que no, no, mejor dicho, yo odio, aborrezco y han ganado algo con eso. Y la respuesta no han ganado nada. Solo amargar su corazón una y otra vez. Tenemos que aprender a ver lo que dice Pablo. Pablo ruega que dice, ¡admítenos! Le dice a los corintios, que son como sus enemigos, ¿no? ¡Admítenos! Ahora puede que alguien nos esté diciendo a nosotros, ¡admítenos! Ojo con eso, que nuestro corazón no se cierre, que eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, Pablo, para que la idea quede más concreta, nos va a contar algo que le pasa a él. Está ahí en el versículo 5. Porque de cierto, y para afirmar todo lo que, lo que está diciendo, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndose saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Es un pasaje muy bonito. Y Pablo, para afirmar cómo es que funciona la vida real, yo quiero, muchachos, que dejen de pensar que la vida Vamos a, vamos a estar vamos a ser creyentes serios ¿sí? un creyente serio dice estoy en un mundo caído hay sufrimiento es normal que haya sufrimiento eso no es de qué hay sufrimiento quiere ver el sufrimiento matrimonios destrozados hijos desobedientes amistades rotas gente con dolores profundos intenso es un mundo caído Ahora, y ahora si eso incluye a creyentes, pues todavía es más duro el asunto. Es Eso, eso pasa. Ahora, y no estamos exentos por ser creyentes de que eso pase. Alguien me escribió, me escribió al lugar para contestar. Me dijo, qué bueno que algunos creyentes estén saliendo y el Señor por su misericordia los esté salvando, sacando del COVID. ¿Pero por qué están muriendo tantos creyentes? Y sí, sabemos que muchos creyentes están muriendo en este momento. No no solo en Colombia. Las, el pastor Acho nos en Perú nos contaba que, que, much, que perdió 20% de su iglesia. Otras iglesias en Perú, muchas iglesias perdieron 10, 20% de sus miembros. Por COVID, muertos. Impresionante. Y entonces la, obviamente la persona dice, ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Fácil. Primero, Dios es soberano. Él, él, él recoge a los suyos cuando Él quiera y es parte de la muerte, es parte de la vida. Usted no tiene la vida comprada, ni yo. El día que Dios nos quiera recoger, lo hace. Y lo puede hacer a través de una enfermedad. Es más, la mayoría nos vamos a enfermar y alguna cosa vamos a morir. La de moda es el covid Y si Dios lo quiere hacer, y vacunado, así esté vacunado o no, se lo quiere llevar, se lo va a llevar. Él es Dios. Ahora, ese es el punto. Nosotros no podemos evadir las realidades de la vida. En la vida, aunque la vida con Dios es muy bonita, porque no es que vamos a llevar eso al extremo, hay momentos de sufrimiento, de tristeza, duros, que si un creyente lo sabe llevar, duran un poco de tiempo, no todo el tiempo. Y si yo sigo yo sufriendo permanentemente y con un dolor más allá, porque eso es lo que Pablo va a estar diciendo acá. Pablo dice, todos esos dolores son, llegan, son momentáneos, pero ya pasan. Hay alguien que puede tomar esos dolores y darnos descanso, que es Dios. Y eso es lo que él quiere empatizar acá. Ok, entonces en el contexto, mundo caído, gente sufriendo, listo, normal, 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 normal que esas cosas pasen. Hay que dejar de ver eso como que terrible, yo no, no quiero saber más. La vida es, en la vida pasa eso. Y va a seguir pasando. Ese es el asunto. Y Pablo nos cuenta la historia, porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Cuando Pablo fue a Macedonia, él venía de un lugar que se llamaba Troas y estaba buscando a Tito. Y dice que no tuvo ningún reposo en su cuerpo. Uh, ¿Qué significa? Que empezó a llenarse de muchas preocupaciones, de que las cosas se habían, que habían cosas más difíciles, más complicadas. Ahora él había mandado a Tito a que a que fuera allá a tratar de arreglar cosas y Pablo empezó a llenarse de así que Igual que nosotros, ¿no? Y qué irá a pasar allá y cómo tratarán a Tito y qué le irán a hacer y dice el que se cargó Pablo nos está contando acá y dice sino que en todo fuimos atribulados habla de que emocionalmente el tipo se cargó Llegó y dijo me sentí cargado muy fuertemente la Biblia narra que Pablo como Pablo que era un hombre de Dios también se cargaba qué lo molestaba a Pablo qué lo cargaba las cosas de afuera y las cosas de adentro las dos cosas y en varios pasajes de la Biblia eh, lo dice, había gente que así, que discutía, que molestaba, gente que, que hacía divisiones en la iglesia, y Pablo lo dice, conflictos afuera y afuera, riñas, espadas, pleitos, muchas personas molestando, gente a veces a Pablo lo acusaban de cosas falsas, temores que llenaban, y eso es otra cosa, muchos temores que hoy en día también cogen a muchos creyentes. Aquí lo dice, dice, de fuera, conflictos. Peleas de todo tipo. De dentro, temores, miedos grandes. ¿Y ahora qué va a pasar? Uf, presiones. Y eso son presiones para la vida. Ese es el asunto. Y ahí viene. ¿Qué hace Dios cuando hay presiones? Ahora, primero, ¿qué debe hacer un creyente? Pues entender que son normales. Ay, yo no quiero, yo quiero vivir la vida color de rosa, que nadie me moleste, que nadie, que no sentir ninguna clase de presiones, ninguna clase de lugar lo va a sentir reacciones sea realista es hay que vivir en el mundo en que estamos y más en estos tiempos que son tan duros tan difíciles que estamos viviendo normal por eso aquí pablo dice la vida normal y ojo no porque sea creyente pregúntele uno de afuera si no vive temores también a cualquiera ok pero pablo cuenta su experiencia y dice mire como a cualquier crey persona, creyente o no creyente, vinieron las presiones. De afuera, de afuera esto, me molestan con esto, con estos con esto. De adentro, mi mente pensando y llenándose de dudas y de dudas y de dudas. Pero entonces cuando aparece Dios. Y ahí es donde viene el punto. Lo que debería pasar en la vida de un creyente cuando están todo este tipo de cosas es hacer exactamente lo que dice Pablo acá. Dice, pero Dios. Pero Dios. ¿Qué significa? Esperar el actual de Dios. Y aquí apareció. Dice que consuela a los humildes. Ya ahí está el problema. Ese es el punto. ¿Quién es un humilde? No estamos hablando de alguien que pobrecito y que no, 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 no. Estamos hablando de una disposición. De alguien, obviamente, que en este caso específico está abatido, escorazonado, que, que, que siente que su condición es, Señor, no tengo nada, pero ojo, pero es humilde con Dios. ¿Sabe qué dice Dios o qué promete Dios? Dice, A estos son los que yo consuelo. Yo soy el Dios de consolación. A los que tienen un corazón así, en momentos así, que dicen, Señor, no puedo, esto es tan difícil, solo tú puedes hacer, solo tú haces, yo... Hazlo tú. Hazlo tú. Y Dios lo hace. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Esta es la parte interesante. ¿La gente dejó de decirle cosas a Pablo? No. ¿La gente dejó de insultar a Pablo? No. No. ¿Qué ocurrió entonces? Pablo, el Señor hizo algo. Algo que para Pablo fue, uy, Dios está en control del asunto, lo animó y lo fortaleció. ¿Sabe qué fue? Traer a Tito. Dice acá, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con la venida, sino con lo que Dios, lo que Tito le contó. y ¿cómo así? ¿Cómo funciona eso? Mire cómo funcionó en Pablo. Pablo está atribulado, presiona adentro, temores, miedos, temo, presiona afuera, la gente lo está molestando. ¿Y cómo, cómo, cómo Dios solucionó eso? Dios lo solucionó. Dice que Dios le a, vino una persona y lo tranquiliza. Le dijo, ¿sabe qué? Le trae, la venía, la solo, la sola presencia de la persona. Tito, venga, lo calmó. Dijo, Tito, estás acá, estaba tan preocupado por ti, ¿estás bien? Tran, listo, ya uno, dos. Tito empezó a hablar. Te dijo, si sí sabes lo que Dios está haciendo allá en, en esos lugares donde me mandaste, ¿no? Y Tito empezó a contarle, mira, me pasó esto, me pasó aquello. Y Pablo se dio cuenta que, Dios había estado utilizando a Tito y consolando a muchas personas que tenían también tribulaciones y cosas allá donde él lo había mandado. Y Pablo, su corazón, uy, se alegró. Qué chévere Dios, tan bonito el Señor. Y todas esas presiones que no pararon porque la presión de afuera no se quita, el mundo seguirá presionando. Y los temores de adentro van a intentar seguir viniendo a menos que usted controle su mente. ¿Sabe cómo los calmo, Señor? Con las cosas que Dios estaba haciendo. Entonces vamos a aplicar eso al día de hoy. Las presiones de afuera. ¿Hace cuándo fue? Hace 17 meses, 18, bueno, más de un año y pico. Una señora dijo, vamos a guardarnos tres días, cuatro días máximo. Y nos encerró un año y pico. Y la presión de cada día que pasa, que pasaba era uh, uh, más fuerte. Y por dentro, los temores. ¿Qué tal me contagio? ¿Y si me contagio? ¿Y si me empeoro? ¿Y si hay más cosas? ¿Y si? Uh, 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 uh. Eso lo vivieron los creyentes y los no creyentes. ¿Ok? El no creyente el no creyente y ahora qué va a pasar la desesperación y si esto y si lo otro y si lo uno y si lo otro y normal porque el, la vaina fue para todo el mundo eso no fue para uno solo para todo el mundo pero ahora el que el creyente listo la misma presión Bien. y quiero que entiendan que es presiones que no pana son muchas presiones pero hablemos solo la del covid eh, empezaron con mil contagiados, dos mil, cinco mil, hoy hay 31 mil diarios. Mm. Cifras locas, corridísimas. Y mucha gente. Y antes era la presión, ¿no? Era, le pasó al amigo de mi amigo por parte de mi abuelito. No, después no, le pasó a alguien cercano a mi abuelito, después le pasó a mi abuelito, le pasó a mi tío, le pasó a mi hermano, me pasó a mí, ya, tú, presión. ¿cómo se maneja? no podemos evitarla estamos en el mundo ¿Qué, vamos a hacer, ¿qué va a hacer usted la siguiente pandemia que llegue? si no aprendió en esta grave tenemos que estar listos porque estamos en un mundo que está caído y va a seguir cayendo y van a pasar cosas y asustarse no aguanta toca frente y cogerla bien y entender que aunque habrá momentos así habrá muchos buenos y otros así difíciles y cuando lleguen aquí viene el punto ¿Qué consola a Pablo? Lo que Dios estaba haciendo. Y yo quiero que pregun se pregunten por un instante, ¿qué hizo Dios o qué está haciendo Dios en medio de lo que usted está viviendo? ¿Hacemos la lista? Hacemos la lista. Lo ha sostenido. Muchos no han podido trabajar, tuvieron que cerrarse, muchos se han enfermado, y ahí estuvo Dios con ellos. Se han llegado más lejos o están en este momento. Mis hermanos en los hospitales, entubados. Están allá. Pero Dios ha puesto todo, con los testimonios que escuchamos esta mañana, ha dispuesto hasta los sitios para que estén. Dios lo está haciendo. ¿Qué me tiene que consolar? Dios, tú estás ahí, tienes el control. Yo no puedo evitar, me cuido obviamente, pero no puedo evitar si me llega, no me llega. eso ¿sabes? Va más allá pero entiendo que tú eres el Dios que consuela y cuando me llegan a los temores a la vida cuando me llega la inquietud, gracias Señor tú estás, tú estás haciendo esto, esto, listo recuerden, no es que pase lo que yo quiera es que entiendo que Dios tiene el control de eso a Pablo no lo dejaron las depresionar, a Pablo le siguieron atacando por todos lados pero Pablo dijo, no importa más importante es lo que Dios está haciendo y eso me tranquiliza y vivió gozoso en medio de la tribulación ese es el concepto de gozo en medio de la tribulación Sí, están pasando muchas cosas y al lado como dicen los textos y los salmos caen diez mil mil y diez mil a mi diestra a mi siniestra pero sabe qué, por alguna razón Dios me tiene aquí por eso Pablo dice en medio de todo eso es gozoso gracias Señor, por lo que estás haciendo en medio de todas las cosas y un creyente tiene que pensarla igualito. Esto es lo que Pablo está diciendo específicamente en este texto. Yo así es como me consuelo. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué pasó con Pablo después de eso? Pues lo siguieron molestando. Tu algunos momentos, otros más así difíciles y lo mismo, usted siempre va a encontrar que Pablo cada vez que tuvo un momento así de presión externo, interno acudía a Dios y Dios, algo pasaba Dios le decía, mire lo que estoy haciendo acá mire lo que estoy haciendo acá, o mire lo que estoy haciendo en su vida y ya Pablo decía listo, Señor me consuelo, ah, listo ágalo. y seguía viviendo tranquilito en medio de todo lo que no podemos quitar entendemos eso hermanos así es como funcionó Ahora Pablo, imagínense, Tito llega y dice, ¿Tito? Tito era como Timoteo, era un, era un hijo para Pablo. Y él lo había mandado a que hiciera en ciertas cosas, en, en ciertos lugares, a que ordenara cosas. Y cuando Tito llega, primero le estaba preocupado por Tito y Tito llegó. Y la sola presencia lo llenó a Pablo de que, uff, qué bonito, qué chévere. ¿Cómo lo describe Pablo? Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me reoxigía aún más. Y Pablo dice, ¿y sabe que No solamente Dios utilizó a Tito por allá. Vino Tito, que ya era bastante que llegara, porque era un momento muy peligroso. Llegó. Tito le cuenta las cosas que Dios está haciendo. Pero encima de todo, Tito le dice, ¿sí sabe que estuve por allá en Corinto, donde a usted lo molestan tanto? ¿Y sabe qué vi? Vi afecto, vi llanto y solicito por usted. Uf. O sea, en pocas palabras, vi que mucha gente tiene una lealtad por usted. Vi que mucha gente lo estima, que lo valora, que entiende su trabajo, que entiende su labor. Obvio, ahí siguen, y ojo, no se han quitado los falsos maestros y todavía sigue gente molestando, pero ¿sabe qué? En medio de todo eso, hay un montón de gente que confía plenamente en usted. Y Pablo dijo, wow, afecto. Sí, ¿qué significa afecto? Tenían anhelo de verlo, de tener una relación con Pablo. Algunos lloraban, porque Pablo no está aquí? Queremos que esté. Ya dice que también tenían solicitud. Significa, queremos que esté pronto, porque queremos arreglar solicitud rapidez. Queremos que rápidamente estemos ahí juntos otra vez. Uh, ¡Fantástico! Ese es el punto. Por eso nuestra confianza, señores, no está en las cosas, no debemos poner nuestra confianza en las cosas malas que están pasando. y Porque uno escucha las noticias y no, no mire noticias, ¿ok? O sea, preferiblemente. ¿qué está pasando? está empeorando la situación en Bogotá más terrible ahora más terrible todos los días hoy nuevo récord llevamos yo como un, dos semanas escuchando nuevo récord nuevo récord nuevo récord y no es son récords buenos todos los días marcan un récord mal en, lo, en las cosas duras que están pasando ¿saben qué? nosotros no podemos hacer nada contra eso es algo que está ahí va a estar y después de este seguro llegarán otros no importa eso no es en lo que tenemos que estarnos fijando tenemos que estarnos fijándose en que Dios, ojo, en nuestro corazón, no sé, hay dos formas de tomar esto. Algunos lo toman humildemente como Pablo lo tomó y algunos lo toman como rabia contra el mundo y contra Dios. Ay, pero ¿por qué pasan las cosas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y... ¿Cuál lo estás tomando tú? Si lo tomas como Pablo lo tomó, con un corazón humilde, significa, Señor, esto me duele, esto, esto, pero está bien, ayúdame. No quiero, o sea, no quiero estar sintiendo estas vainas. y Entonces Dios, de alguna manera, a través de la oración, por personas, por cosas que te dicen, va a consolar tu corazón. Y tú vas en medio de la tribulación a estar gozoso y vivir tranquilo en medio de todo. O toma la opción 2, no hagas nada. Quéjate contra el mundo, pégate la estrellada y sufre, porque ahí no hay salida. Solo hay amargura y buscando soluciones. Suma, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a vivir así, yo voy a hacer... Haga lo que quiera, pero entienda que no va a llegar a ninguna parte. Así de sencillo. Pablo se dio cuenta. Dios está... Tenemos que aprender a ser agradecidos en lo que Dios hace. Yo estoy infinitamente agradecido, a pesar de todas las cosas que que ha pasado hasta sobre todo estas últimas dos semanas con tantos hermanos que se han enfermado? Le damos infinitas gracias porque Dios ha tenido cuidado de todos y cada uno de ellos. Así de sencillo. Dios está en control de ellos. Y si Dios se lo, y si llegara a llevarse alguno, como se ha llevado a algunos cercanos, bueno, también entendemos Dios. Listo, es tu perfecta voluntad. Ya sabes, listo, es el tiempo. Dios dice, ya es el tiempo. Es, es, es la vida que Él decide tomar en eso. ¿Y sabe que Eso también es normal, porque esa es parte de la vida, la muerte. La conclusión, señores, es que vamos a salir ahorita de acá. Y las presiones externas. Prende el noticiero. Ahí las tiene todas. Y las internas. ¿Qué irá a pasar? ¿Y qué esto? ¿Y ahora qué? ¿Y cómo será esto? ¿Y lo económico? ¿Y lo es? ¿Se va a dejar ganar de eso? ¿O va a tomar la actitud de Pablo? Ahí le dice, humille su corazón. No, hace lo que quiera. Humille su corazón. Humíllelo. ¿Qué va a ocurrir? Cuando usted humille su corazón, el Señor va a consolar su, su vida. Y usted va a poderla sobrellevar. Va a ser Uf, Suave. Más suave de ello. Esa es la manera correcta de hacerlo. Y si no quiere hacerlo, pues tranquilo. Sigue intentando los métodos humanos que usted seguramente muy inteligentemente ha buscado o las maneras en que usted cree que va a poder llegar a alguna parte con eso. Pero solo le garantiza sufrimiento. Más sufrimiento. El que quiere evitar a toda costa, ¿no? Interno y externo. Por eso aquí el llamado de esta mañana, es, señores como creyentes nosotros tenemos un Dios que nos consuela humille su corazón para que él traiga consuelo sobre todo en estos tiempos aceptemos que en este mundo caído, no porque nosotros estemos caídos sino toda la humanidad se cayó ¿no? pues es normal que circunstancias como estas nos visiten la vida del mundo del mundo en general pero que debe haber una gran diferencia en cómo reaccionan los que dicen tener al Señor como nosotros y los que no lo tienen. Si tú no has recibido a Cristo en tu vida, en tu corazón, y estás escuchándonos en esta, en esta mañana, yo te quiero animar, porque seguramente tú dices, no tengo esperanzas, es difícil, me desespero. Tranquilos, cuando nos metemos con el Señor, si lo haces bien, pues puedes experimentar esto que estamos diciendo. Que en medio de la tribulación más brava, si se tenga una tranquilidad, un gozo, una paz que solo Dios puede. No es como la que da el mundo, sino como la que da Dios. Y quiero animarte a que la vivas. El Señor nos ayude hermanos. Pero recordemos, hay que estar enfocados en lo que Dios está haciendo. ¿Ok? No lo que le está pasando a todo el mundo, sino lo que Dios hace en tu vida y en las vidas de los otros que confían en Él. Y esto debería llenarte de gozo y decir, gracias, Señor, estás ahí. Y mientras esté en esta tierra, eso debería ser nuestro mensaje. Gracias, 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 gracias. Terminamos diciendo entonces hoy que lo que hemos visto es que el Señor nos pide que nos alejemos de todo lo que nos contamina espiritualmente, que nos alejemos de eso. Él no quiere que andemos en esos pegados a cosas que no, no están pegadas al Señor en eso. Que para eso que nos limpiemos de toda contaminación, que nos santifiquemos a nivel espiritual. Que quite todos esos pensamientos o cosas que no están en la Biblia y esas ideas pseudo cristianas que abundan por ahí. Quítelas. Para que Dios sea su Padre realmente y usted pueda experimentarlo. Y si es su verdadero Padre, pues vamos a ver su mano en medio de un mundo caído como este pero la mano del Señor lo más bonito es que siempre está llena de consuelo para todos aquellos que lo buscan con humildad. Así que humillemos nuestro corazón en medio de todo esto y, y vivamos gozosos en medio de unas circunstancias externas e internas que no van a cambiar, pero que podemos controlar, mantener ahí, porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a practicar esta verdad, porque eso es lo, por eso está escrito esto, para mostrarnos como un hombre tan fuerte como Pablo, que las vivió, porque el hecho de ser bien espiritual no quiere decir que no las viva, las va a vivir cualquiera, no. cómo las manejó y cómo tuvo victoria sobre ellos. Que el Señor nos ayude, hermanos, vamos ahora. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y ha sido bueno por nosotros. Gracias porque en medio de todas estas circunstancias externas, internas, de miedos, temores y depresiones de afuera. Tú has estado ahí, Señor. Ayúdanos a poder ver eso, enfocarnos en eso. y a, Cuando uno ve tu grandeza, solo a decir gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque siempre has estás, estás y estarás ahí con nosotros. En cualquier lugar, momento o circunstancia. Por eso hoy, Señor, ponemos en tus manos lo que hemos hablado. Pedimos que nos ayudes a poder estar constantemente glorificándote por lo que estás haciendo en la gente. ayúdanos a no eh, a dejar de enfocarnos en las cosas que por ser un mundo caído seguro pasan y seguirán pasando. Y más bien a mirar tu mano preciosa en medio de todo eso. Para como decía Pablo, estar gozoso en medio de, de una tribulación. Hoy dejo en tu mano, Señor, la vida de mis hermanos y de todos aquellos que por una otra razón... Están pasando por, por momentos complejos o difíciles para que busquen ese consuelo en el único que lo puede dar, que es, es tú, Señor. Y para que podamos consolar después a otros, como esta carta también lo enseña, después de haber sido consolados por ti. A ti la gloria, la honra y la alabanza damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.